0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Buscas de Respuesta. Mi nombre es Carolina de vuestra Host y quería pediros disculpas porque no había podido subir el vídeo, como me había prometido, eh, todos los jueves o a partir de las 5 de la tarde en hora española, pero es que en este caso ha sido como una fecha un poco complicada para mí. No es que haya sido algo triste un poquito nada más pero es que sucedieron muchísimas cosas así como para ponerte en contexto y darte un poco de explicación por qué no pude subir el vídeo antes y lo estoy subiendo ahora es porque yo regresé de mi viaje de colombia eh, todos los demás vídeos los había dejado pregrabados eh, pero cuando regresé me enfermé estuve tres semanas en colombia con mi familia y nada más llegar y volver a la rutina y el jet lag, eh, no sé qué pillé. No sé si lo pillé en el avión o no sé. Mis defensas estaban bastante bajitas. pillé como una infección, luego dolor de estómago. Eh, justo el miércoles cumplía años y por eso quería hablar sobre este tema el día de hoy. Entonces, en honor a mi cumpleaños, eh, el día de hoy vamos a hablar de mis 28 vueltas al sol. Para mí es bastante importante eh, el cumpleaños, es una fecha que yo sí celebro, yo conozco personas a mi alrededor que no les gusta para nada celebrar su cumpleaños, pero para mí es algo muy, muy, muy especial. En Colombia eh, nosotros todos los cumpleaños, todas las fechas es estas especiales sí las celebramos así como en gran escala, solo hay que ver que en Latinoamérica celebramos los 15 años como si fuera una boda. Pero los cumpleaños no es que vayan a ser así, pero sí que le damos esa importancia. Y es algo que, aunque yo me haya movido aquí a España, pues he querido como conservar. También es verdad que no tengo a toda mi familia aquí, eh, pues tengo a la principal. Eh, entonces, lo que es gran escala, gran escala, el cumpleaños no, no iba a ser, pero quería hacerlo especial. Entonces, tuve la ventaja de haberlo celebrado en Colombia con el resto de mi familia, haber celebrado otros cumpleaños. O sea, en ese aspecto sí que venía como ultra cargada. Pero hubo algo en mi cumpleaños eh, que me afectó mucho y me puse bastante triste, pero ya cuando me calmé, como que lo comprendí, dije, de crisis. Y os voy a explicar un poco qué fue lo que me pasó y las cosas que he aprendido en estas 28 vueltas al sol. Lo que me pasó el miércoles... Eh, es que yo, como os decía, me gusta mucho celebrar el cumpleaños, me gusta mucho lo que es todo el día de prepararme, de hacer mis rituales, de filiación, de todo, como para sentirme bien, de estrenar algo. Pero ese día las cosas no iban como yo quería. Primero porque el día anterior había tenido que estar en el hospital por la infección que había pillado de regreso del viaje. Entonces ya mi cuerpo estaba bastante agotado, había llegado muy tarde a casa... Eh, luego ese día ya empecé a encontrarme peor o sea el día de mi cumpleaños cuando quería estrenar algo eh, no podía usar pantalones por la infección entonces tenía que usar algo suelto y la única cosa que tenía que me encantase ese vestido pero era todo negro entonces parecía más un funeral o como me dijo un amigo eh, parece que vas de miércoles o de Wednesday dependiendo de dónde veáis la serie de la familia Adams pues tal cual es que iba completamente de negro y me sentía que era que iba como para un funeral y yo, no, no es la imagen que yo quiero transmitir, yo estoy contenta, estoy alegre, estoy agradecida, pero es que no podía, o sea, <ríe> con ese outfit no podía. Y cuando fui para ir a trabajar, porque sería, tenía que ir a la oficina, entre que estaba enferma, que estaba enferma, y eso me retrasó para ir a la oficina, y luego pillé atasco, eh, luego no pude ni siquiera aparcar, o sea, ya empecé mal, ¿no? Y fue como, joder. No quiero empezar así el día, no le voy a dar importancia, pero para mí llegar puntual a mi trabajo es, es algo que a mí me marca y me afecta. Y el no haber podido cumplir en ese aspecto pues me, me empezó a poner como un poco triste. Pero bueno, celebré con mis compañeros del curro, estaba muy contenta, aunque la comida un poco rara, tenía una expectativa diferente, pero bueno, no pasa nada. <risa> eh, ahí me empecé a encontrar peor. Eh, y luego me fui con una amiga a ver eh, a mi astral que vino aquí a Madrid. Entonces yo quería como que empezar mi año. Dije, mira, esto es una señal del universo que quiere que sepa la que se viene eh, a nivel energético, todo sí. Yo soy un poco de creer en energías, eh, de que nosotros somos controladores de nuestro presente. Entonces, pues todo el material, o herramientas que yo pueda recolectar para poder mejorar mi vida a día, pues yo lo cojo. Y pues ese día fui con mi amiga a celebrar de esa forma mi cumpleaños, a ver a mi astral durante dos horitas haciendo meditación, todo guay. Pero también estaba trabajando y entonces estaba un poco estresada porque pues no querían cumplir con mi trabajo. Entonces era como que no estaba enfocada en eso y estaba enfocada en mi trabajo, pero sabía de que mis compañeros me iban a respaldar, pero no quería comprometerles, o sea, era un estrés. Y luego eh, celebré por la noche eh, una cena con, con mi familia, con mis hermanos. Y todo iba bien, pero ya me empecé a encontrar peor del estómago, no podía disfrutar del todo la comida, me sentía fea, me sentía horrible. Eh, tengo un desajuste hormonal muy, muy bestial. No sé si es por el cambio de las comidas, el cambio de hora, el no haber descansado, el estrés en general, no lo sé pero yo no me sentía bonita, no me sentía a gusto, no me sentía para nada cómoda y eso fue la imagen que empecé a proyectar. Y hubo un momento que me estaban cantando el cumpleaños y se iban a hacer fotos conmigo que cuando me tomaron las fotos empecé a llorar, o sea, como que exploté. Y como que me sentó peor el hecho de explotar y que me vieran así mis hermanos, porque yo siempre soy como la que tiene una fachada firme, que nada, ya nada le afecta, soy súper fuerte, y eso es que soy la pequeña, ¿no? Pero soy súper fuerte, y el hecho de que me vieran esa vulnerabilidad, me sentí más débil todavía. Entonces, eso fue como una bomba de emociones <ríe> en mi cumpleaños, y yo decía, esto no era el cumpleaños que yo esperaba. Y fue bastante duro, no lo voy a negar, y me puse a pensar cuántas personas se pueden estar sintiendo así el día de su cumpleaños, de que, tienen como unas expectativas y luego esas expectativas no se cumplen, no quieren hacer algo sí o sí ese día y no lo pueden disfrutar otro día. O sea, en mi cabeza era como que tengo que hacer todo ese día y aparte porque yo venía de Colombia y veía cómo se celebraban en Colombia de nuevo los cumpleaños, mis expectativas estaban así como súper altas y luego llegaron como que aquí. <ríe> y fue como, vaya, eh, es un poco complicado tener expectativas tan altas y luego que se caigan todas al suelo. Pero ya cuando... Estuve más tranquila. Eh, pude analizar todo. Luego comprendí el por qué quería grabar este episodio. Y era todas las cosas que he aprendido en estos 28 años hasta ahora. Estas 28 vueltas al sol. Y algo que comprendí, y fue ya cuando me tranquilicé, es verdad que estaba enferma, entonces me costó un poco más, fue... No hay, o sea, no es que no tengas que tener expectativas, sino que hay que saber fluir y actuar en consonancia a lo que te esté pasando en ese momento. Y yo no estaba escuchando a mi cuerpo. Yo era que sí, que sí, R, que R, R, que R, de venga, vamos, vamos a hacer todo esto en mi cumpleaños, quiero hacer esto en mi cumpleaños, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y al final, por tener esa fuerza de querer controlarlo todo, pues la, el, la decepción fue mayor cuando no se cumplieron las cosas. Entonces, una de las cosas que yo había pensado que había aprendido y que veo que tengo que seguir aprendiendo es dejar de tener ese control y esas expectativas tan altas y más bien disfrutar del momento, disfrutar de la compañía, de, de lo que está pasando en ese momento, que si algo no ha pasado, pues aparte por algo será, hay otras cosas mejores que también van a venir, que, que no es un determinante de mi felicidad el que pasen o no pasen esas cosas. Y otra cosa, sí, eh, que estoy contenta y el hecho de que esté grabando ahora, o sea, no sé si habéis visto que ha mejorado un poco la iluminación, y es que ayer me hicieron un cumpleaños, entonces celebré dos veces mi cumpleaños y de una mejor manera, más tranquila, eh, mis amigos. Y mis amigos pues me regalaron este foco y por eso se ve un poco mejor, espero. Y estoy bastante contenta porque es como un apoyo a cosas que yo quiero hacer y ver que ese círculo de amigos, que estoy de verdad agradecida y si veis esto, de verdad muchas gracias por haberme celebrado el cumpleaños el día de ayer sábado eh, me lo pasé súper bien. Eh, otra cosa de la que quiero decir de estos 28 días y que justo me viene muy bien para ahora es la selección de amigos y saber que en los momentos importantes, tanto como buenos y malos, los verdaderos amigos van a estar ahí. Los que realmente se arreglan de tus logros, los que quieren apoyarte en tus proyectos, van a estar ahí. Y ayer ellos me demostraron que querían apoyarme y que querían estar conmigo, disfrutando, celebrando de estos 28 años de vida. Y eso fue como algo que me llenó mucho, mucho, mucho el corazón y me hace sentir muy afortunada. Entonces, tú que estás viendo esto ahora mismo, algo de lo que he aprendido y que estaría bien que tú también aprendieras, es saber escoger a tus amigos el tiempo que le dedicas a esas personas y hacer un filtro. Porque los falsos amigos están así, a borbotones. La gente que está solo de fachada, que solo es por conveniencia. Hay muchos. Y saber seleccionar y realmente cuidar las amistades, las que valen la pena, es muy importante. Porque al final cuando vas creciendo, pues dejas de tener tantas amistades, dejas de tener 20, 50, como antes se tenía en 20 o en Facebook, y pasas a tener 5, 6, como mucho. Pero cuando estás con esas personas, puedes ser tú. Y si puedes ser tú, es que es auténtico. Y no tienes que dejar de ser tú para adaptarte, porque eso no es verdadero, eso no, no es puro ni no es sincero. Entonces esa es otra de las cosas que he aprendido en estos 28 años de vida. Voy a parar un poco, porque como es eh, un episodio eh, en el que puedo hablar más, estoy aquí un poco con mi té porque ya las temperaturas han bajado Vengo de otro clima completamente distinto y estoy un poco como... No me quiero enfermar, no me quiero enfermar. <ríe> Manifiesto de que no me quiero enfermar, entonces me, me ayuda un poquito con el, con el tecito. <ríe> un poco publicidad de té. <ríe> bueno. Continuamos. Eh, otra de las cosas que he aprendido también en este año es que está bien hacer las cosas solo. Ya sea viajar, ya sea independizarse, <risa> ya sea emprender un proyecto, eh, todo lo que sea referente a estar solo. Porque en este año pues eh, pude hacer un viaje sola, me fui a Italia durante cuatro o cinco días. Eh, también en unas condiciones un poco complicadas, pero me fui así a la aventura de hija. Y me encantó el viaje. Pese a que lo que dije antes, las circunstancias pues no eran las más adecuadas emocionalmente. Pero ese viaje me ayudó mucho y me permitió ver de lo que soy capaz, de lo que me estaba perdiendo por no querer dar otro salto viajando sola. Este es mi segundo viaje sola. El primero fue en Londres. Entonces este era como, venga, quiero saltar a otro continente, salir de mi zona de confort. Porque Londres es como mi zona de confort porque ya me lo conozco. Y dije, Italia, junio, que hay otro clima, vamos a ver historia. Porque yo estudié bachillerato de artes, ¿vale? Y yo estudié Historia del Arte y me fascina. O sea, estar en Florencia y poder volver a recordar todo lo que estudié en Bachillerato de Arte fue como ¡guau! Puedo volver a mi ser, a mi esencia. Y gracias a ese viaje comprendí que no puedo dejar mi lado creativo. Y entonces es una experiencia que también he adquirido y que quiero seguir cultivando, de no perder mi ser por ser aceptada. Y seguir haciendo las cosas que me gustan, independientemente que tenga un trabajo pues, más técnico, cosas que me tengan que dar de comer, pero la parte creativa no, no, es, no es algo que quiera dejar de lado. Entonces fue algo que me motivó un montón, o sea, vine con muchas energías de voy a hacer esto, esto, voy a ayudar a otras personas que a lo mejor están en una situación como yo, que están desmotivadas, y pues de ahí nació este podcast. <risa> ¿Qué más? sí. Otra cosita que, que haya aprendido este año. Y también he aprendido un poco a... O sea, no solo este año, a lo largo de todo este tiempo, en base a diferentes lecciones, es no ser rencorosa. Era algo que me afectaba mucho porque en el pasado yo era muy rencorosa. Eh, te mantenía ahí como en la de <risa> diciendo eh, tal día esta persona me hizo esto, se la voy a devolver. Un poco vengativo, pero ya comprendí que... Es que yo no tengo poder sobre eso. O sea, desde que yo obre bien, desde que yo haga el bien, es suficiente. Es verdad que mucha gente a mi alrededor, con el, largo de, con el paso de los años, me va a hacer daño. O sea, es algo inevitable. La maldad es ahí. Pero yo no tengo por qué ser como esas personas. Entonces, prefiero como seguir haciendo bien, seguir respetando mis valores... Y que tenga que venir lo que tenga que venir. Porque a lo mejor son personas que les han hecho también daño y que siguen reproduciendo este círculo vicioso. Entonces, en vez de pararlo, pues lo siguen haciendo. Entonces, yo en vez de seguirlo, pues prefiero detenerlo y pues darle amor, respeto a las demás personas. Y es algo que me ha venido muy bien, me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad y me ha permitido poner límites. Que eso es otra cosa que he, he usado muchísimo, y sobre todo este último año. Poner límites. Y aquí os voy a contar una experiencia por si os es de utilidad. Una persona que era mi amiga, bueno, que estaba en proceso de ser mi amiga, eh, llegó un momento que empezó a coger unas confianzas eh, que si no la detenía en ese momento no la iba a detener nunca. Y estábamos hablando de otro amigo mío y ella empezó a meterse y a hacer comentarios de mi amigo eh, sin su presencia. Y es algo que me choca muchísimo, o sea... Odio hablar de la gente a sus espaldas. O sea, si tengo que hacer un comentario y que creo que le va a aportar algo positivo, se lo digo a esa persona y no lo digo por detrás. Porque ¿de qué me sirve estar hablando por detrás de esa persona que, que le tengo aprecio? Para, ¿Para qué? O sea, no es algo que vaya conmigo y no creo que sea algo que me aporte. Y fue en ese momento que, de forma educada, le pedí que no me hiciera comentarios de mi amigo, que no venían ni a cuento de la situación y que no consideraba adecuado y que prefería que si tenía que hacer un comentario lo hicieran frente. A partir de ahí las fachadas cayeron y empecé a ver pues como la verdadera forma de ser de ella y comprendí que no compaginamos. Entonces, al poner ya ese límite y a echar como un paso atrás, dije, eh, sus valores no resuenan con los míos, en algunos sí, pero en este no, y para mí este es un valor súper importante, es algo que hay que respetar, para mí eh, no es algo que yo pueda como que ceder, y puse un límite de forma educada, pero puse límites. Y me ha dado mucha paz mental. O sea, poner esa clase de límites a las personas de mi alrededor de, mira, esto no me suma, no me suma nada, me está generando ansiedad, me está generando malestar, prefiero pues, no hablar de ello de forma correcta, pues me ha permitido atraer gente que realmente respeta esos límites. Entonces, en esto sí, de verdad, lo quiero enfocar mucho, que poner límites, entre antes lo aprendas, mucho mejor, te vas a evitar problemas, te vas a evitar malestares, vas a conocer gente auténtica y todo es positivo. Que es verdad que al principio va a costar y te van a pintar como que eres mala persona, eh, que eres una persona exagerada, pero ya cuando pase el tiempo te van a dar la razón, que los límites son importantes en cualquier tipo de relación y te va a permitir como protegerte, porque sobre todo antes de proteger a los demás, hay que protegernos a nosotros mismos. Y eso es algo que he ido aprendiendo ahora del de amor propio que me tengo que dar y que tengo que seguir aprendiendo porque, como os contaba al principio del episodio, eh, como estoy teniendo un desajuste hormonal, pues tengo un montón de acné, estoy más inflamada. Y entonces cuando me miro al espejo empiezo como que a hablarme mal y, y paro y digo eh, hasta yo me tengo que poner límites a mí misma. de Ya tengo que parar. Eh, esto es una situación temporal eh, si no me gusta cómo estoy, busco ayuda profesional y ya está. Y aquí, hablando justo de ayuda profesional, otra de las cosas que he aprendido y que es una de las mejores inversiones que he hecho hasta ahora es en ir a terapia psicológica. O sea, antes no podía, eh, básicamente, porque la terapia psicológica es algo costoso, es, la salud mental es muy costosa, no es algo que todo el mundo se pueda permitir y es una pena porque es algo necesario y más hoy en día, porque Muchas de las enfermedades que tenemos físicas vienen todas mentales. Entonces, entre antes tratemos las mentales, las físicas se van a tratar a la par. Porque es, porque es así. O sea, yo he tenido problemas intestinales, sobre todo por mi ansiedad, por mi estrés, por mi depresión. Y todo está aquí. Entonces, eh, en el momento que dije, mira, necesito ayuda, ya me lo puedo permitir... Eh, Prefiero mil veces estar pagando esto a estar tomando una copa, estar saliendo todo el rato. Prefiero usar ese dinero en sanarme. Y los cambios <ríe> han sido increíbles. Eh, sigo yendo a sesiones hasta que realmente mi terapeuta me diga eh, hay que ya como postergar más las sesiones. Pues seguiré dándolas y cada día aprendo algo nuevo. Entonces... Me estoy redescubriendo, estoy sanando heridas que están todavía ahí guardadas, que no consigo como que sanar del todo y de vez en cuando como que vuelven a salir a flote. Y es una inversión que recomiendo. Y si ahora mismo no puedes, eh, lo bueno de la época en la que estamos es que hay tantas herramientas gratuitas online para ayudarnos. O sea, hay muchos vídeos, eh, incluso el hecho del de entorno con el que te rodees que te sea como de apoyo pues para superar un poco estas situaciones, que te puedan ellos dar herramientas, hay libros, hay podcasts. Entonces cuidar la salud mental es algo importante y como lo otro, entre antes se haga, muchísimo mejor. A mí me costó, pero por cuestiones monetarias, yo estaba usando otras herramientas, pero al final necesité ir a terapia. Y quien te diga que vaya a terapia es que está haciendo... Muy, muy buen acto de amor propio y es una green flag muy buena. Y así que más que más, otras cosas que haya aprendido este año. Oh, otra cosa sí que aprendí este año eh, fue de cuidar mi salud. O sea, ya hablé de la, de la salud mental, pero lo que es la salud en general y no querer como que abarcar todo de ser una multitask completamente, de querer decir tengo que hacer esto, 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 esto porque si no, no cumplo eh, los estándares eh, sociales que hay ahora mismo. Porque a mí lo que me pasó los dos últimos años es que me metí en un nivel de estrés tan grande que me enfermaba. Y me enfermaba al punto de tener que pedirme la baja. De... Esto lo conté en, en episodios anteriores, eh, que se me paralizaba el brazo, que se me salía un orzuelo, o sea... De crisis, <ríe> me lo tengo que tomar con calma. Y este año pues lo he aplicado más de... Mira, si no llego a completar lo del curso de la universidad, no pasa nada. Es verdad que duele perder dinero, pero años de vida también estaba perdiendo. Entonces digo, si tengo que poner una balanza, tengo que priorizar y ahora mismo tengo que priorizar mi salud. Tengo que bajarle un poco las revoluciones de querer abarcarlo todo y hacer cosas que realmente me aporten Y hacerlas porque quiero y no porque quiera... Eh, complacer a alguien entonces el no complacer al resto y empezar a complacerme a mí es otra de las cosas que he aprendido que estoy implementando cada día más y que me ha dado mucha, mucha, mucha paz mental y ya van 22 minutos <risa> hablando y había otra cosa que quería pues expresar un poco hoy del amor propio pero dado que estoy usando una lámpara <risa> de luz eh, yo uso gafas, ¿no? Generalmente no me habéis visto con lentillas, tal, pero eh, no solía salir con gafas porque es algo que estoy como que procesando. Me cuesta muchas veces verme bien con gafas o con no. Hoy desde estos días que sí me sentía hermosa con gafas, que decía, hoy quiero grabar con gafas. Y me he ido a grabar con las gafas y se ve el aro de luz. <risa> entonces no me ibais a ver y os ibais a estar distraídos más con la luz que con lo que quería decir. Pero bueno, entonces eso es otra cosa que he estado implementando más de no juzgarme por el hecho de usar gafas. O sea, creo que es algo que me han metido tanto en la cabeza a nivel cultural, y no solo en Colombia, sino también aquí en España, de ay, es que con gafas te ves mal, es que con gafas te ves como una nerd, a lo mejor con gafas me veo sexy, tierna o whatever. <ríe> me puedo ver bien, o sea, es que es mi salud de los ojos. Si no veo y no me cuido los ojos, es <ríe> complicado. Entonces, es otra de las cosas que digo, mira, bajar un poco eh, el juzgarnos a nosotros y si realmente nos gustan nuestras gafas, obviamente el, la forma de las gafas, dependiendo de la forma de rostro que tengas, pues te va a favorecer una o te va a favorecer otra, pero no acomplejarnos por el hecho de usar algo que nos está ayudando a estar bien, a poder ver, a poder realizar nuestras actividades, porque muchas veces es, no, no, no es que tengo gafas y, y no me siento bonita, o los típicos videoclips de eh, hacen un makeover a la chica que estudia mucho en el instituto. ¿Y qué es lo primero que le quitan? Las gafas. ¿Qué pasa? Que no puedes ser bonita porque tengas gafas. O sea, no, me niego. O sea, me niego. Y más os voy a enseñar así, como estoy con gafas. Y si tú me estás escuchando en podcast, eh, pues puedes ir a mi TikTok, a mi Instagram y a YouTube y me vas a ver con gafas. Pero es lo que decía, eh, los hablos de luz. Pero bueno, que hoy es de estos días, digo... Me siento bien, con gafas, me siento empoderada, me siento fuerte <risa> y pues quería como que transmitirlo, ¿no? Porque al final de esto era lo que quería que tratara el vídeo, de agradecer estas 28 vueltas al sol, de todo lo que he aprendido, de todo lo que me quedaba por aprender, de todos estos proyectos que he ido empezando, de las personas que siguen estando a mi alrededor, de las que ya se fueron porque pues, ya cumplieron su ciclo de de vida alrededor mío, no es que estén muertas, ¿no? Pero que ya pasó su momento de estar orgullosa conmigo porque todo lo que he hecho en estos, sobre todo, cuatro últimos años, si no me doy las gracias y no lo demuestro que realmente estoy feliz, que pueda inspirar a otras personas, es que, es que realmente todo esto no vale la pena porque yo estoy aquí en base a todo lo que he hecho en el pasado en todo lo que he tenido que aprender a las buenas y a las malas espero que siga aprendiendo más a las buenas que a las malas, de no seguirme chocando contra la pared de, venga, venga, venga y que realmente este proyecto que estoy haciendo eh, os esté ayudando sé que este episodio es un poco más largo de, que va a dar un poco más la tabara no lo voy a editar tanto os lo voy a enseñar tal cual es obviamente pues editando un poco lo que es el audio para que lo escuchéis bien, pero lo que es en vídeo, quiero que lo veáis tal cual, tal cual. ¿Estáis viendo? Así se queda. <ríe> y nada, eh, esta semana sí va a haber episodio en su día, día de hoy pues, ha tocado hoy, se me ha retrasado un poco, lo siento, pero como dije antes, tenía que cuidar primero de mi salud y mi salud me pedía que no, no grabara y menos con chela con virus, con infecciones, con todo y con cumpleaños. Entonces, este es mi auto regalo de cumpleaños, darme un poco de espacio, darme tiempo y de hacerlo bien. Y aparte, justo fue como que un buen timing porque me han regalado esto, entonces ha sido como, oh, genial, porque ahora en invierno no tengo luz natural. <risa> entonces, me estaba un poco preocupada, no lo voy a negar, y esto me ha venido como anillo al dedo. Bueno, pues nada, ya ahora sí termino el episodio del día de hoy. Que tengáis muy buena semana, nos vemos en el siguiente episodio. Os invito a todas las cuentas de las redes sociales para que me sigáis, para que sigáis viendo el proceso y avance de este episodio. No, lo, no perdáis el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Un beso grande y nos vemos. ¡Chao!